0: Lange haben die Fans gezittert, doch am Samstag ist es endlich soweit. Die Tour de France 2020 startet vom 29. August bis 20. September stehen knapp 3500 Kilometer auf dem Programm. Die Tour ist also auch in diesem ganz außergewöhnlichen Corona-Jahr knüppelhart und bietet trotzdem jede Menge Gesprächsstoff. Das ist ja immer so. Ich bin Tobi Lusiak und ich möchte auf das Rennen vorausschauen mit einem Gast, der sich wie kein Zweiter auskennt mit der großen Schleife, denn erstes Rennen unglaubliche 17 Mal gefahren. Herzlich willkommen unserem Eurosport-Experten Jens Vogt. Jens, grüß dich.
1: Hallo an euch alle.
0: <lacht> Hallo Jens. Jetzt, wie sieht's aus bei dir? Wie groß ist die Vorfreude auf die Tour, die jetzt endlich dann am Samstag startet?
1: Also ich freue mich wie selten zuvor. Zumal die Tour de France dieses Jahr nach der Verschiebung von Olympia und der Fußball-EM das größte Sportereignis in Europa sein wird. Das ja, oder überhaupt ja. das größte Sportereignis der Welt. Das wird großartig. Und mit dieser seltsamen Vorbereitung, sechs Monate Trainings oder Rennpausen nur trainiert, diese Tour wird so unglaublich spannend und schwer vorhersagbar. Es wird eine der offensten Touren, die wir seit langem erlebt haben, glaube ich. Dazu kommt ja noch, von den Siegern der letzten Jahre sind ja zwei dabei und zwei gar nicht mehr dabei. Also da können wir später noch drüber reden. Ja. Das wird ein ganz tolles, offenes Fahrerfeld. Also ich kann es kaum erwarten.
0: Meinst du, es wird, also du hast eben schon gesagt, es wird besonders unvorhersehbar. Meinst du, es wird große Überraschungen geben innerhalb der Tour?
1: Ich denke schon. Wir haben ja gleich am vierten Tag eine richtige, ernsthafte Bergankunft. Mhm. Wo normalerweise eigentlich das Podium fast schon absehbar ist bis Paris, nach dem vierten Tag bereits. Ja. Das wird dieses Jahr nicht so sein. Weil wenn eine Mannschaft vielleicht eine Woche Tempo fahren muss, dann sind die alle explodiert. Und eine ganz neue Mannschaft, die man vielleicht gar nicht auf einen Plan hatte, profitiert davon. Mhm. Weil ja, wir dürfen nicht vergessen, normalerweise zu Tour de France haben die Fahrer 20.000 Kilometer an den Beinen, wahrscheinlich schon knappe 7.000 bis 8.000 Rennkilometer und sechs Monate bereits Saison. Jetzt ist die Tour de France eigentlich das zweite oder dritte Radrennen des Jahres. Die sind ja noch gar nicht vorbereitet, die haben noch gar nicht die Rennhärte, das der Vermögen, die Regenerationsfähigkeit und auch die vielen Stürze, die wir gesehen haben, resultiert aus dieser Nervosität, weil alle sich nach sechs Monaten Training das erste Mal wieder sehen. Und dieses Jahr ist ja auch die Saison, lediglich noch zwei Monate lang, dann ist ja, ja Schluss. Ja. Das heißt, der Druck auf allen Fahrer-Teams ist immens, was zu zeigen dieser Tour de France. Und dadurch wird das, glaube ich, spektakuläre Comebacks, spektakuläre Explosionen, Leistungsabfälle geben. Ich glaube, es wird großartig. Ich glaube tatsächlich, so bescheuert die Situation mit dem Corona ist, wird das eine der, für uns Zuschauer eine der besten Tour de France der letzten Jahre.
0: Jetzt haben wir das schon wunderbar angeteast. Jetzt können wir so reingehen in die einzelnen Themen, die wir haben. Der große, sagen wir mal, Elephant in the Room für den deutschen Fan, Emanuel Buchmann, ähm, war eigentlich super in Form. Und dann dieser Sturz bei der Dauphiné, Jetzt kommt er in die Tour, also das, die gute Nachricht ist, er ist auf jeden Fall mal dabei, aber jetzt kommt er in die Tour ohne diese letzten ein, zwei, drei Wochen Training, die in der Vorbereitung ganz wichtig sind, oder? Wie, also, wie, wie wirkt sich das für ihn aus? Kann man ihn jetzt eigentlich noch ernst nehmen als, als Favoriten? Also zuerst einmal tut kein Team einen angeschlagenen Fahrer mitnehmen, ohne
1: gewichtige Gründe zu haben. Mhm. Die Tour ist so ein Wirklich schwerer und wichtiger Wettbewerb, zumal wir es auch seit zwei, drei Jahren ein Fahrer weniger haben. Wir haben nur noch acht Fahrer. Mhm. Das heißt, du hast wirklich keinen Platz zu verschenken. Und egal, wie gut der Fahrer ist, wenn der nicht hundertprozentig fit ist, muss es wirklich die wichtige Gründe geben, dir mitzunehmen. Weil in der Regel, erholst du dich ja nicht in der Tour. Die Tour ist das härteste Rennen der Welt. Wenn du da schon anschlagen reingehst, ist das so eine 50-50-Chance, ob das gut geht. Gerade also auch in diesem ja, Jahr, gell?
0: In, in diesem Jahr, wo sie gleich so hart losgeht, da musst du von Anfang an da sein.
1: Ja, genau, genau. Es gibt kein Produkt, keine Flachetappen zum Einrollen. Du kannst auch nicht mit einem Kilo Übergewicht dahin kommen. Das geht nicht mehr heutzutage. Mhm. So, also bin ich fest davon überzeugt, dass der Emanuel, deine Teamleitung, der Medizinstab äh, des Teams, sich zusammengesetzt haben, wie fit bist du? Lass uns mal das ehrlich, die, unsere Option ehrlich durchsprechen. Und die sind offensichtlich der Meinung, er schafft es, er ist gut genug, gesund genug um ähm, da, da durchzukommen. Er hat eine mini-kleine, sag mal, die erste Etappe. Das wird mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit eine sprint etappe mhm. Da kann er mal ein bisschen nochmal gucken und reinriechen und ähm, er ist auch seit dem Sturz keine Wettkämpfe mehr gefahren. Das hat nochmal so ein bisschen das Wettkampf-Feeling bekommen. Am zweiten Tag ist das Profil schon wellig und mit einer kleineren Bergankunft. Da muss er schon eigentlich top fit sein. Mhm. Wenn er da schon gleich wieder 40 Sekunden verliert oder 50 Sekunden, ist das könnte das schon einfach vom Ende sein. Also ich denke ähm, Team Bohr Hans Grohe. Ich spreche nur aus Außen stehen. Ja, ja. ähm, Könnten die manuell als Fassade als äh, Nebelwand benutzen, aber insgeheim eigentlich bauen die auf Lennart Kemmler. Aha, okay. Weil der hat mhm. in überzeugender Manier diese Etappe der Dauphiné gewonnen. Wie wir Ratsportler sagen würden, ich als alte Franzose, à la Pidal. Das war ja kein glücklicher Sieg, das war ja, ja. richtig mit Klasse rausgefahren. Und da waren ja auch keine Flitzpiepen hinter ihm. Das waren ja alles große Namen, die mhm. er da geschlagen hat. Also ich glaube tatsächlich, der Leonard Kemner glaube ich, würde für mich bei Team Timbo Grohe im Moment, scheint in mir der stärkere Fahrer zu sein.
0: Das sind ja jetzt schon, schon so Feinheiten. Mich interessiert noch, wo du gerade eben gesagt hast, du bist dir sicher, das Team und der Fahrer, die haben sich zusammengesetzt und dann haben sie beschlossen, okay, das macht Sinn. Du warst ja oft genug auch in dieser Situation. Ist ein Fahrer so kurz vor der Tour und so kurz vor seinem großen Ziel überhaupt dann dazu bereit, vielleicht zu sagen, nee, es klappt nicht, ich bin nicht hundertprozentig da, es sind im Moment nur 90, 95 Prozent, ich lasse die Tour weg. Ist, ist das nicht eine sehr große, weitreichende Entscheidung, die der Fahrer vielleicht dann gar nicht so fällt?
1: Ein sehr schönes Beispiel, wie es sein sollte, ist die Nicht-Nominierung von Geran Thomas. Mhm. Der hat da nicht geweint und ist nicht nachgetreten und war nicht beleidigt. Der hat eben dann über seine sozialen Medien an die Öffentlichkeit gesagt, liebe Leute, ich traue es mir einfach nicht zu, gut genug zu sein für die Mannschaft, für den Sieg von Igan Bernal, und darum ist das eine völlig korrekte Entscheidung, mich nicht mitzunehmen. So, so sollte es sein. Mhm. Aber nicht jeder ist da so abgeklärt oder erwachsen genug, um das, äh, um das so, so zu sagen. Es hilft ganz sicher natürlich auch, dass Gerard schon mal die Tour gewonnen hat und deshalb gar nicht mehr so hungrig ist. Ja. Aber vollkommen richtig, deine Frage, als Fahrer im Zweifelsfall, du weißt, du hast 95 Prozent. Im Zweifelsfall sagst du, na klar habe ich 100 Prozent. Na logisch. Ja. Ist ja auch so die Tour, es ist ja Sport und äh, die Wattzahlen und, und äh, Aerodynamik und alles, das zählt ja. Aber es ist ja immer noch ein Quäntchen Glück und Leidenschaft und Cleverness dabei. Mhm. Und Emanuel, der braucht bloß einmal die richtige Lücke im richtigen Moment, fährt beim richtigen Mann am Rad, ganz vorne auf der Tappe dabei und ist schon im Klassement ganz vorne. Das ist ja alles möglich. Er hat ja keine 30% Leistung verloren jetzt. Ihm fehlen zwei Spitze vielleicht, mhm. aber er ist, nicht, er ist ja... Äh, Nichtsdestotrotz großartiger Rennfahrer, der immer noch bereit ist und der hungrig ist. Also ist schon, ich, ich bin glücklich, dass er dabei ist. Einfach ja. für uns deutsche Fans.
0: Ja, absolut. Jetzt hast du eben schon so ein bisschen auch die anderen Leute im Team Bora hans grohe angesprochen. Ähm, mich interessiert jetzt noch, es gibt ja da auch wichtige Helfer wie Schachmann und Mühlberg, die jetzt auch angeschlagen sind, so kurz vor der Tour. Ähm, Schachmann fällt, glaube ich, sogar hin mit einem Schlüsselbeinbruch. Äh, kann sowas ein ganzes Team, also ich stelle es mir vor, ein ganzes Team wirft es schon so ein bisschen aus der Bahn, wenn du bei so vielen Fahrern im Moment nicht weißt, wie fit sind die eigentlich wirklich.
1: Das ist richtig. Es ist ja schon eine gewagte Entscheidung, einen angeschlagenen Fahrer mitzunehmen. Die nehmen jetzt dreie mit. Das heißt, jetzt mal ganz nüchtern, nüchtern auf dem Papier gesehen, haben die fünf gesunde, voll einsatzfähige und drei Fragezeichen. Das ist eine riskante Taktik. Gut, in dreieinhalb Wochen wenn alles geklappt hat, sagen die, meine Güte, wie clever war Team Grohe. Wenn es nicht klappt, sagen dieselben Leute, sagen, oh mein Gott, was haben die sich dabei gedacht, das war doch klar. Also die, die, die spielen schon mit hohem Einsatz und tun eine Menge, also die setzen alles auf Rot im Moment. Die glauben nicht an Spaß, die setzen nee, rot, positiv, Lebensfreude, das schaffen wir. Und ähm, ich hoffe, es klappt. Ähm, zumal ich mag die Jungs ja auch alles, ja alles ganz feine, vernünftige Jungs. Ja. Ähm, und mit dem Schachtmann, ich glaube, ich habe das mal nachgelesen, nachgerechnet, wenn er dann die Tour startet, sind das, glaube ich, äh, 13 oder 14 Tage nach seinem Bruch. Mhm. So. Ähm, ich selber habe das mal als junger Mann auch gemacht, wegen Olympia, ich war im Olympiakader und bin dann äh, nach 12 oder 13 Tagen in der sachs drohnenfahrt gefahren und am Abend des Prologes wurden die Fäden rausgezogen. Also okay. es geht, wenn es operiert ist. Wenn es nicht operiert ist, hast du zwar nicht die Nahtstelle, die potenziell ein Infektionsrisiko birgt, aber die Heilung läuft ja ganz anders. Der Knochen tut ja dann mit diesem knoppelartigen Kallusgewebe erstmal eine, so eine Knolle um die Bruchstelle mhm. und wächst dann langsam innen durch. Ja. Das ist eine saubere Sache, weil du keinen Schnitt in der Haut hast und keine OP mit Vollnarkose hast. Aber es bleibt lange weicher und labiler. Ich weiß noch nicht, welche Methode äh, gewählt wurde beim äh, Maximilian aber äh, offensichtlich, ähnlich wie beim Emanuel Buchmann, haben die Vertrauen, dass es klappt. Also ich drücke die Daumen, ich finde es großartig und mutig. Und wenn den ersten Tag heil und gut durchkommt, dann ist so ein Gewicht von der Schulter gefallen, mhm. er sagt sich so, seht ihr, geht doch.
0: Ja, dann steigt die Sicherheit. Ne? Du, du hast ja gerade eben gesagt, äh, alles auf Rot. Ich würde mal sagen, no risk, no fun. Aber das, das ist ja auch das, was... Äh, was die Sache für uns dann im Endeffekt zum Anschauen so interessant macht, auch in diesem Jahr. Du hast eben schon mal angesprochen, Lennart Kemner. Ähm, vergleich doch mal Emanuel Buchmann und Lennart Kemner von ihrer Fahrweise miteinander. Weil viele haben äh, Emanuel Buchmann von letzten Jahr, von der Tour noch in Erinnerung. Da war er Eher defensiv, er versucht mitzukommen. Er ist jetzt niemand, der, der drei, vier Angriffe pro Etappe fährt. Wie, wie siehst du Kemmner und hat sich vielleicht auch Buchmanns Fahrweise ein bisschen verändert seit dem letzten Jahr?
1: Sehr schöne Frage, weil ich glaube tatsächlich, die zwei ergänzen sich ganz gut. Mhm. Ähm, Im letzten Jahr war noch der Land in eine andere Mannschaft und eine der wenigen Deutschen, die auch in der letzten Woche der Tour an den Bergen noch mutig und aggressiv und ganz vorne mitfahren konnten. Der größte Unterschied wahrscheinlich zwischen den beiden ist, der Manuel hat immer das Klassement im Hinterkopf. Er sagt sich, wenn ich jetzt noch ein bisschen warte, habe ich am Ende ein paar mehr Körner und dann fahre ich nur eine Attacke. Manchmal kann aber auch sein, dass das dann ist, wäre ich mal von einem Kilometer gefahren. Jetzt ist es zu spät, jetzt attackieren alle. Der Lerner Kemmer sagt sich, der Himmel ist blau, die Sonne scheint, ich attackiere genau jetzt. Ja, ich fühle mich gut, genau jetzt fahre ich einfach. Ja, der ist mehr Instinktfahrer, jünger, unbedachter hat natürlich auch äh, durch seine Jugend einfach dieses gewaltige Selbstbewusstsein. Ach, was soll schon schief gehen? Ja? Und, ähm, der Emmanuel, mehr, mehr an den und der erst mehr der kommt und da lernt man vor mehr wie so ein Bauchmensch, wie so ein Instinktmensch. Ja? der guckt mal der Nibali, der wieder und äh, der ganz gut aus. Ich, ich fahre mal jetzt. Ähm, der Immanuel denkt dir vielleicht, der kann halt nicht gut aus. er der jetzt mit mir oder kann er wirklich nicht? ja und die zwei, zusammen in einer Mannschaft, glaube ich, ergänzen sich sehr schön als Team. Und ich glaube auch, dass das der Schlüssel zum Erfolg sein wird in diesem Jahr. Dass die zwei sich sehr schön ergänzen.
0: Was ist denn, jetzt wo du die beiden so, so schön beschrieben hast, was ist denn aus deiner Erfahrung das Bessere für so eine schwere, lange Rundfahrt? Eher das Bedachte oder dieses ganz frische, nach vorne weg äh, Gefahre?
1: Dann ist das bedachte, die sichere Methode. Mhm. Aber ganz viele bedachte Fahrer sind auch Zweiter und dritter geworden, weil die eben zu bedacht waren. Jetzt natürlich jetzt die Frage, ähm, haue ich alles rein, riskiere alles und gewinne die Tour oder ich, ich explodiere derartig spektakulär, dass ich am Ende Achter werde. Mhm. Oder bleibe ich sicher Zweiter oder Dritter? Tour de France Zweiter klingt ja auch nicht schlecht. Viele Fahrer sagen, ich nehme erstmal den sicheren Zweiten Platz und probiere vielleicht nächstes Jahr zu gewinnen. Mhm. aber da musst du wieder gesund bleiben, die Form muss stimmen, die Mannschaft muss stimmen, du darfst nicht stürzen, vielleicht kommst du nie wieder in die Situation, die Tour gewinnen zu können. Und dann sagst du, ich, ich spiele sicher auf Platz 2, worauf ja dann auch äh, die in an, kein Tempo fahren, mhm. weil bevor mein gelbes Trikot in Gefahr kommt, ist ja schon der fünfte Platz, der vierte Platz, der dritte Platz in Gefahr. Und die Mannschaften, die kriegen viel eher Panik als ich, die fahren sowieso Tempo. Und das ist eben äh, die Frage, ähm, wie man es da, da, da machen möchte. Ähm, ich denke, es sollte ein Mix sein. Frome, Team Ineos, auch mal viel Bedacht, alles so geplant. Mhm. Aber wer hätte erwartet, dass ihr Backup attackiert? Ja. Oder dass sie auch eine Windkarte mit am attackiert? Also die wissen genau, wann sie aus dem geplanten und bedachten Modus umschalten müssen in einfach nur aggressiv sein und mal so richtig den Hammer runterfallen lassen und zu sagen, so Leute, hier ist unsere Marke im Rennen, hier sind wir und wo wir sind, ist vorne. Das ist die Kunst, zu wissen, wann musst du einfach mal alles riskieren, alles reinschmeißen und sagen, nein, jetzt warten wir erst mal und gucken, wie die hier vorne sich alle gegenseitig auseinandernehmen.
0: Wenn wir, wenn wir gerade schon bei den, bei den deutschen Ausnahmefahrern sind, auch auf die anderen Favoriten schauen, die dieses Jahr mit dabei sind. Ähm wir hatten eine Kolumne von dir schon auf der Seite bei Eurosport.de. Das war so drei, vier Tage, bevor die Entscheidung kam mit Froome und Thomas. Da hast du gesagt, du glaubst nicht, dass Froome dabei ist. Das hat dich dann nicht wirklich überrascht. Wer ist dann für dich dieses Jahr der Favorit, wenn so sagen wir mal Ausnahmefahrer nicht mit am Start sind?
1: Naja, also es ist ja fast eine Beleidigung, Igan Bernal oder Primoz Roglic nicht als Ausnahmefahrer zu bezeichnen. Ja, also Zuerst mal ganz klar, für mich ein einziger klarer Favorit, Primos Roglic. Alle anderen für mich sind einen Ticken schwächer einzustufen. Die können gewinnen, wenn Roglic einen Fehler macht oder seine Mannschaft einen Fehler macht. Aber wenn alles planmäßig verläuft, sehe ich kaum einen Weg, Primos Roglic in der Form, wie er jetzt ist, zu schlagen. Mit den Selbstmuster durch seine Siege, die er vorher schon geholt hat. Mhm. Klar, der war auch gestürzt. Aber er ist für mich der Favorit. So. Aber so einer wie Rottlitsch, der war vor fünf Jahren noch Skispringer, der hat sich vorgetrieben, <lacht> wo er fünf Sekunden Anspannung hatte. Fünf mhm. Sekunden! Und jetzt fährt der Radrennen über fünf Stunden. Das ist doch eine unglaubliche Geschichte. Also der Ausdrucker, Karapatsch, der auch mit Team Mineos fährt, mhm. das ist auch einer, der, glaube ich, nur auf seine Chance lauert, da nach oben zu kommen. Ähm, ein weiterer also Außenseiter der Chancen ist Igu äh, Rigoberto Uran. Mhm. Von dem auch noch gar nicht groß geredet. Das ist auch so einer. Der fährt so ganz leise und ruhig mit und der war ja auch schon auf dem Podium der Tour. Ähm, dann haben wir Kreuzweg, der war auf dem Tour letztes Jahr. Wir haben Tom Dummerlang. Also, da sind schon, äh, wir haben ähm, Naro Quintana, mhm. der ganz sicher nicht zusammenklanglos abtreten möchte, der mit seinem französischen Team ganz sicher hungrig und motiviert ist und nochmal seinen Stempel im Rennen aufdrücken will. Vielleicht werde ich auch einfach nochmal so im alten Movistar-Team eins auswischen. Und umgekehrt, vielleicht sagt sich Mika Lander, endlich ist der nicht mehr in meiner Mannschaft und fährt dauernd eine Taktik, die gegen mich ist. Jetzt kann ich ihm mal zeigen, wer der Bessere ist. Es gibt genug große Namen. Ähm, wie gesagt, für mich ist Roglic mhm. der alleinstehende Top-Favorit, aber ganz dicht dahinter kommt eine Gruppe von Leuten irgendwie Bernal, Carapac, Dumoulin, äh, ähm, Kreuzweg, äh, Landa, äh, Uran, da sehe ich schon eine Fünfergruppe, Sechser, die alle gleichberechtigt zum Platz 2 streiten können. Also es ist auf jeden Fall spannend.
0: Was, was siehst du im Moment als den einen großen Vorteil von Roglic, wenn, wenn du sagst, er steht ein bisschen über den anderen? Ist es nur die Form im Moment oder woran machst du das fest?
1: Er ist ein renn kompletter Rennfahrer. Er ist furchtlos bergrunter, er ist sehr gut berghoch, sehr guter Zeitfahrer mhm. und er kann sehr viel leiden. Er hat eine unglaublich starke Mannschaft also die, 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 die ähm, Stärke in der Breite oder Stärke in der Tiefe von Team Jumbo-Wismar ist ja wie Team Ineos äh, vor drei Jahren. Also ähm, ich glaube tatsächlich, Team Jumbo-Wismar kann sowohl Mannschaftsklassement -Mann als auch Einzelklassement gewinnen. Die sind dieses Jahr gerade dabei, Team Ineos als Superpower im Wattenspot abzulösen. Nicht zu vergessen, schon letztes Jahr war Team Jumbo-Wismar die einzige Mannschaft, die einfach auf dem Podium hatte in jeder großen Landesrundfahrt. Das muss man auch erstmal schaffen. Also die sind unglaublich stark mit einer Vielzahl von Fahrern. Die kommen zu Tour mit einer Mannschaft, wo der Wasserholer dreimal Crossweltmeister war und Toursieger war. Das, das ist der schwächste Fahrer in der Mannschaft. Das muss man sich mal reintun, wie unglaublich stark und ausbalanciert die Mannschaft sein wird. Mit dem George Bennett sicherlich auch einen sehr guten Bergfahrer, der auch zuletzt sehr stark gefahren hat. Also die sind wirklich mit den Crossern auf die Flachen gut aufgestellt. Mit den ganzen Bergfahrern, Kreuzweg, Bennet, Domaleng. sind gut aufgestellt für die Berge. Also ich denke schon, dass, also Esmeralda ist ein kompletter Rennfahrer. Er ist hungrig und noch lange nicht so alt. Er sagt, ach, ich habe schon alles gesehen, ich will nicht mehr. Und er hat die stärkste Mannschaft. Diese drei Dinge. Und er ist ein Top Form. Also diese vier Gründe sehe ich für ihn, dass er dieses Jahr für mich einfach 5% höher oder mehr verliebt ist als, als alle anderen um ihn herum.
0: Toni Martin ist ja auch in seinem Team. Wie, wie siehst du seine Rolle in, in dieser Tour? Kann er da auch wichtig werden für, für seinen Kapitän?
1: Ganz sicher. Wenn du Toni Martin in der Mannschaft hast, ist das so, als ob du auf der Autobahn kommt ein Stau und du hast einen Leopardpanzer in der Mannschaft. Der, der fährt mit <lacht> dem Leopardpanzer einfach quer drüber. Mhm. Der Leopardpanzer fährt einfach mal 500 Kilometer ganz alleine. Und so einer ist Toni. Der ist unzerstörbar, mhm. der ist immer daran der gebraucht wird. Vielleicht gewinnt er das Zeitfahren nicht, weil es bei Cook geht am Ende. Aber Toni ist so viel wert wie zwei. Ich dachte, Toni, wir brauchen eigentlich heute von Kilometer 0 bis Kilometer 160. Ich sagte Toni, jawohl, das schaffe ich. Und er fährt Toni vorne mit einem 43er Schlag, ganz alleine, und die sparen zwei, drei oder vier Fahrer. Ja, also Toni ist eben aufgrund seiner Loyalität, seiner Stärke, seines Ausdauervermögens, auch die Erfahrung, die er hat über all die Jahre Tour de France, ist das ein ganz wichtiger Mann, der seiner Mannschaft die Chance gibt, einfach mehr Bergfahrer mitzunehmen, weil die wissen, wir brauchen gar nicht so viel Helfer, Wir haben ja Toni, der fährt für zwei oder drei. Toni ist ein ganz wichtiger Mann. bevor bin froh, dass er dabei ist.
0: Würdest du dir zutrauen, jetzt einen Tipp abzugeben, wie es äh, wie es Podium aussieht? Wir müssen ja keine Reihenfolge festlegen, aber wir können ja mal sagen, welche drei sind drauf. Also Roglic, äh, habe ich rausgehört, würdest du draufsetzen? Äh, Kemner als Überraschung, vielleicht? Und Bernal? Das wären jetzt so die ja, drei? Ja, genau.
1: Mhm. Da würde ich zustimmen. Ich würde sagen, Lennart Kemner, Mike Lander würde ich irgendwie gleichberechtigt auf drei sitzen. Mhm. Aber ja, ich denke, Lennart hat eine Chance, weil er auch nicht so beachtet wird und nicht so beobachtet wird. Ja, Der braucht eben, er ist auch die captain rolle er braucht immer sag mal, in Anführungsstrichen, Er ist natürlich schwer genug bei den Großen mitzufahren. Aber nur mitfahren, mitfahren, mitfahren und vielleicht erst am vorletzten, dritten, viertletzten Tag kann er, wenn er kann, nochmal einen draufsetzen und sagen, so, und jetzt bin ich auf dem Podium. Also ich denke tatsächlich, das ist eine realistische Chance, dass der Lennart am Ende tatsächlich auf dem Podiumplatz anpeilt.
0: Ich will mit dir gerne noch auf die, auf die Strecke schauen, weil wenn du so als Radsport-Laie, viele Leute schauen ja die Tour de France, auch bei Eurosport, die gucken im Jahr halt eben die Tour. Und die kennen die ganzen großen Anstiege, die kennen den Ventoux und Alpe d'Huez und so weiter. Und dann schauen sie dieses Jahr durchs Programm und sagen, boah, da ist ja gar nichts davon dabei. Das ist ja langweilig. Was macht die Tour trotzdem so Schön, so interessant auch von, von den Anstiegen und von der, von der Strecke her dieses Jahr, obwohl diese ganz großen Klassiker fehlen. Sicherlich erstmal der Fakt,
1: dass wir keine, ja, man muss es ja ehrlich sagen, keine langweiligen, langen Sprint-Etappen haben.
0: Mhm.
1: Ja, ich weiß, wir hatten letztes Jahr eine, ich glaube 220, 230 Kilometer Gegenwind von irgendwo von oben im Norden so schräg runter wo du denkst, was denkt ihr euch dabei? Die fahren hier mit drei Hanseln vorne raus, mhm. im Gegenteil, da sterben wir sowieso. Also so eine Etappe braucht kein Mensch. Da ist es sogar als Kommentator schwer, das schön zu reden und, und überhaupt mhm. genug Stoff zu finden, zu reden, bei, bei, bei sowas. So, das ist dies ja nicht. Wir haben eine knackige sprint richtigen Sprint Royal, da auf der Promenade Anglais am ersten Tag. Ja. Dann schon eine ausreißer schrägstrich fahrer etappe glaube ich, noch mal ein Sprintertag und dann geht es auch schon, aber es ist auch da unten nicht ganz flach und hat mhm. schon richtige Berge So, wir fahren wieder durch alle fünf Gebirgsketten in Frankreich. Mhm. Das ist, glaube ich, seit letztem Jahr auch erst das zweite Mal in den letzten 50 Jahren. Ähm, also es gibt genug Sie in den Pyrenäen, in den Alpen, Zentralmassiv, ist auch immer, wie Radfahrer sagen wir, eklig zu fahren. Da fährt man den ganzen Tag Berge über 1000 Meter, die dann als dritte oder als zweite Kategorie gewertet werden. Ja, tausend im Höhenmeter und du hast eigentlich nur eine zweite Karte überdenkst, Wer hat denn sich das ausgedacht? Die ganzen Tag diese ekligen Wellen hoch, oft ist da kein Wind, da steht die Sonne drin. Das sind echt schwere, eklige Etappen, die richtig Kräfte kosten. Also die Tour ist dieses Jahr sehr interessant und was es eben auch so offen macht: Wir haben kein Mannschaftszeitfahren, wo immer drei, vier Teams dominieren und viel Zeit gewinnen, sondern und wir haben auch kein langes Einzelzeitfahren. Wir haben ein Zeitfahren, da geht es. 15 Kilometer flach, 5 und wellig ja. und 5 hoch.
0: Mhm.
1: Also knapp 25 Kilometer plus minus. Und ja, 15 flach, 5 wellig und 5 richtig knackig berghoch. So, und äh, das tut eher dann ein Fahrer wie Quintana oder einen reinen Bergfahrer dieses Jahr ähm, äh, 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 bevorteilen. Also ich tue es wirklich dieses Jahr vom Profil, von der Vorbereitung der Fahrer, die Namen der Fahrer, offen wie lange nicht mehr.
0: Noch einmal kurz auf diese Geschichte mit den Zeitfahren. Kannst du dir erklären, warum man diese, oder kannst du den, den Zuhörern erklären, warum man diese ganzen Zeitfahren nach und nach rausgenommen hat? Was, was ist der Grund, dass es nicht so viele Zeitfahren gibt?
1: Ich verstehe es auch nicht. Ich, ähm, oh, wir fahren ja dies Jahr nicht hin zur Tour. Wir machen es ja von Deutschland aus, die Übertragung. Mhm. Aber vielleicht habe ich mal die Chance und frage da mal jemanden äh, von Organisation. Ich weiß, als ich meine erste Tour gefahren bin, hieß es, Faustregel: jede Tour de France hat 100 bis 110 Kilometer Zeitfahrtkilometer. Mhm. Produkt, zwar lange als 50 von 50 war einmal damals ganz normal. Ähm, dann gab es Mannschaftszeitfahren, weil die interessant sind. Dann wurden die wieder abgeschafft. Dann gab es Bergzeitfahren. Mhm. Dann wieder Einzelzeitfahren. Ich glaube einfach, äh, es ist einfach, wie sagen die Engländer, Variety is the spice of life. Abwechslung ist das Gewürz des Lebens. Ich glaube, die wollen einfach was Neues probieren. Oder die haben gesehen, die langen Zeitfahren bevorzugen immer wieder dieselben Typ Fahrer und die wollen mal einen anderen vorne sehen. Vielleicht dachten die Dummoleng, die ist ja die Tour gewinnen, haben gesagt, nee, wir machen nicht so viel Zeitfahren für den Tom, der war ja mal Zeit für Weltmeister. Wir wollen jetzt mal endlich Romain oder äh, tibupino Pino sehen. Also ist es ist ja bekannt, dass äh, der Giro oft an italienischen Fahrertypen angepasst wurde. Als äh, Francesco Moser, der französische Nationalheld war, war der Giro etwas flacher. Immer noch schwer, aber eben deutlich flacher und mehr Zeit fand, als in den Jahren als Bartani der König war. Also steht dem Fahrer Charlie auch frei. ist ja sein Rennen, ist ja seine Party, er kann ja machen, wie er will. Vielleicht dachten die, diese langen Zeitfahren, die Mannschaftszeitfahren, sind ja nicht gut für FDJ und äh, ähm, für ag Dessert oder ja, ag 2 so nennen wir die ja immer noch. Ähm, dass sie sagen, nee, wir wollen, ähm, dass die Fahrer, die, unsere französischen beiden Helden, einfach mal eine größere Chance haben. Und vielleicht war das einfach der Grund.
0: Wollen wir jetzt, wo wir auf die Franzosen einmal ganz kurz einen Seitenblick hatten, noch auf die anderen Deutschen schauen, die wir jetzt noch nicht besprochen hatten. Ich will mal gern Degenkolb und Geschke rausnehmen. Die haben ja beide auch schon Etappen gewonnen auf der Tour. Siehst du eben auch, auch neben den beiden Fahrer, die auch so für Tageserfolge gut sind, auch aus deutscher Sicht, wo man sagen kann, hey, da lohnt es sich eben auch, sollten äh, Buchmann und Kemmer dann doch nicht ganz vorne mitfahren, die Tour weiter zu verfolgen, weil wir haben immer die Chance auf so einen Tageserfolg. Die Chance
1: ist für jeden Fahrer eigentlich immer da. Manchmal sehr gering, manchmal höher, aber die Chance ist immer da. Ähm, Nehmen wir gut. Toni, dem werden sich viel Freiheiten geben. Der muss wahrscheinlich viel arbeiten, denke ich. Aber er hat ja auch schon die Kappen gewonnen, Geld getragen. Also er hat ja auch schon seine Glücksmomente mit der Tour schon gehabt. So ein Klassiker wie André Greipel. Vielleicht gewinnt er nicht mehr gegen die ganz jungen und schnell. Aber wenn du den anderen in der Zehnergruppe stärkst, mhm. die raucht doch alle eine Pfeife, wenn sie zum Ziel kommen. der also gewinnt er doch mit einem Bein. Also den darfst du nicht ausrechnen. Der ist hungrig, der möchte auch sagen, hey, ich bin André Greipel. Letztes Jahr habe ich keine Etappe gewonnen. So will ich nicht abtreten. Also der wird auch motiviert sein. Ja? Den, den sollte man auch nicht unterschätzen, dass er mal in eine Gruppe geht. Er hat schon bei einigen der Klassikern gezeigt oder auch mal den einen Tag da in ähm, vieter dünkirchen mhm. in der Spitzengruppe gewesen und von da, da äh, aus der Spitzengruppe die Tappe gewonnen. Ähm, Könnte ich mir schon vorstellen, dass er da auch wunkig ist. Also, ich denke, da ist für unsere Jungs auf jeden Fall äh, immer was zu holen, wenn sie die Freiheit der Mannschaft kriegen. Ja, das ist ganz
0: klar. Zum Schluss noch, noch ein Blick auf die, ja, das große Problem, in Anführungszeichen, oder kann man die Anführungszeichen noch fast weglassen, der Tour in diesem Jahr, ähm, die Corona-Pandemie. Wir können das ja nicht verschweigen. Es ist ja nach wie vor so, es ist da, in, auch in Frankreich äh, steigen die Zahlen im Moment wieder. Siehst du eigentlich noch ein besonderes Risiko, dass die Tour am Samstag eventuell nicht startet? Ähm, man, man hört ja so viel außenrum, man muss es mal, glaube ich, auch von der Seite einschätzen.
1: Also, ich bin ja ein Freund klarer Worte. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass die Tour am Samstag startet. Mhm. Allerdings bin ich bloß zu 75 oder 70 Prozent sicher, dass wir die Tour in drei Wochen planmäßig in Paris beenden.
0: Mhm.
1: Weil ja anscheinend wir Deutschen, also gar nicht Frankreich selber, sondern wir Deutschen haben ja die Code Asyl und äh, Paris als Hochrisikogebiet erklärt. Ja? Ähm, so, das wartet natürlich noch auf die retour von Macron, der sagt, Berlin, Hochrisikogebiet, alle Franzosen, <lacht> da dürft ihr nicht mehr hinfahren. Aber das nur nebenbei. Ähm, die Mannschaften sind ja vernünftig, die werden alle getestet. Mhm. vielleicht auch noch am Ruhetag immer nochmal mal neuer Test oder jeden Tag, ich weiß gar nicht noch, wie das geplant ist. Ähm, ich glaube, es ist alle, alle
0: zwei Tage ist es, glaube ich. Alle ja, zwei Tage wird getestet. Genau, so, richtig, mhm.
1: richtig, ja. So, Das wird klappen. Das größte Risiko, das ich sehe, ist, dass 10.000 verrückte Fans in den Alpen-Pyrenäen auf den Berg wollen und direkt neben den Fahrern herlaufen wollen. Und dann muss dann irgendwann der Weltverband oder die, 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 die Politik sagen, Leute, wir reden hier von eventuellen Lockdown und steigenden Fallzahlen und ihr steht da zu Tausenden an der Strecke nebeneinander ohne Maske und rennt neben den Fahrern her. Ähm, das können wir so nicht tolerieren in der Weltöffentlichkeit. Es wird ja in die ganze Welt übertragen, die Bilder. Das, glaube ich, halte ich für das größte Risiko, die Vernunft oder Unvernunft der Fans. Ja, Wenn jetzt unten stehen zwei äh, lokale Gendarmen am Fuß des Berges und sagt, äh, ihr dürft ihn nicht hoch. Wir wollen die 3.000 verrückte Fans aufhalten.
0: Ja? Bist, du, bist, bist du sicher, dass so viele Fans kommen werden? Ich meine, vielleicht ist es ganz gut, dass der Tourtermin dieses Jahr ein anderer ist, weil es sind keine Sommerferien, ähm, zumindest nicht in Frankreich. Ähm, du hast eventuell sowieso weniger Leute. Es ist dann unter der Woche. Eventuell ich sehe vielleicht ein Problem an den Wochenendtagen, dass da die Leute sagen, jetzt fahren wir mal rüber und dann sind es plötzlich ganz schön viele. Aber wahrscheinlich werden sowieso weniger Leute da sein, oder? Allgemein.
1: Es werden weniger Leute da sein, richtig. Einfach aufgrund der Tatsache, auch dass viele ausländische Fans fehlen würden. Ich glaube, wir werden so gut wie, wie null Australier sehen. Wahrscheinlich auch fast null Amerikaner. Die haben sonst immer sehr große Teile gestellt. In Norweger waren immer sehr viele da. Die könnten trotzdem kommen. Aber die von Übersee mit Flugzeugen, wird das äh, ähm, ein Großteil europäischer. Ich habe ein Bild gesehen vom Zielanlauf der französischen Meisterschaften. Da dachte ich mir, naja, es sind schon eine Menge Leute für, sag mal, nur eine nationale Meisterschaft waren eine Menge Leute da. Also Radsport ist eine große Sache in Frankreich. Die Tour de France ja. ist hier ein nationales Monument Ich erwarte schon, dass da eine Menge Zuschauer da sein werden. Ähm, und ich hoffe, dass die alle vernünftig genug sind sagen, ich genieße ist, aber ich will auch nicht mich selber, aber auch keinen anderen sein Leben oder sein äh, sein, sein Beruf seine Karriere äh, 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 riskieren ja.
0: ähm,
1: und ist ja auch ein schwieriges Feld. Äh, die Mannschaften sind so Plus-Minus 30 Leute, acht Fahrer und ja 20, circa 20 Betreuer denke ich, über Pressesprecher, äh, Teamarzt, Physiotherapeuten, äh, Mechaniker und so weiter und so weiter. So. Ähm, Zwei Fälle pro Mannschaft von diesen 25 bis 30 Personen gehen alle nach Hause. Mhm. Das kann also auch der Teamarzt sein oder der Sportler, der sich angesteckt hat. Ja? Und dann gehen die nach Hause. So, was ist denn, wenn das zehnmal greift? Dann hast du noch 65 Hanseln auf der Straße mhm. mit zehn Mannschaften. Ist das die Tour, die wir sehen wollen? Sollen wir damit bis zum Ende nach Paris fahren oder sagen wir, das war's gewesen? Die zehn Mannschaften sind raus, Fahrradfeld halbiert, wir hören einfach auf jetzt hier. Und es kann ja auch so sein, jetzt gerade hier in Deutschland, Schule beginnt. Mhm. So, theoretisch jetzt mal gesprochen, mein Kind hat sie in Schule angesteckt. Kinder haben ja oft einen sehr leichten Verlauf. Der hustet zweimal wie, ach mein Gott, hat sie halt verschluckt, bisschen Nase läuft, kleine Erkältung. So, und damit ist das Corona für das Kind erledigt. Der Papa steckt sie an und fliegt zur Tue und mhm. steckt da alle an, weil es gar nicht gewusst hat, dass sein Kind Corona aus der Schule mitgebracht hat. Ja. Also die Chance besteht ja auch, ich hoffe mal, dass es nicht so weit kommt. Die Mannschaft werden schon darauf achten, dass sie in ihrer Blase bleiben und keinen von außen reinlassen. Darum wird es auch einfach weniger Live-Interviews geben. Ja. Am Telefon vielleicht oder Internet oder Zoom-Calls. Aber Live-Interviews, glaube ich, wird es nicht viele geben. wird so ein bisschen eine andere gespenstische Atmosphäre sein, wie, wie eben im Fußball.
0: Es, es wird andere Bilder geben. Ne? Die, die Tour ja. wird, wird außergewöhnlich ähm, vom Profil her, aber die Tour wird eben auch außergewöhnlich von den Bildern her. Es ist eine Tour, an die man sich in vielen Jahren noch erinnern wird. Ich finde ganz interessant, das, was du eben angesprochen hast. Zwei Fälle pro Team und da zählt eben das ganze Team, nicht nur die Fahrer, und dann fährt das Team nach Hause. Ist das auch so eine, so eine Geschichte, die den Fahrer noch mental viel mehr unter Druck setzt? Weil er immer weiß, vielleicht ist das hier auch ganz schnell für mich vorbei, obwohl ich dazu gar nichts beigetragen habe. Das kannst du doch als Fahrer eigentlich gar nicht gebrauchen, so einen Gedanken noch im Hinterkopf.
1: Nee, das ist richtig. Die Fahrer, ähm, ich habe mal früher als Jugendlicher da im ähm, Winters äh, über immer auf der Radbahn gefahren. Und da kam die auch auf die Idee, ähm, die Rennen interessanter zu gestalten. Mhm. Da gab es zum Beispiel Rennen mit unbekannter Distanz. Also es konnten drei Runden zu Ende sein, aber auch erst nach 30. Du musst also immer irgendwo in den Top 5 sein, wenn du noch um den Sieg mitfahren wolltest. Natürlich wollten alle 40 Kinder in die Top 5 fahren. Mhm. Du kannst dir vorstellen, was das für ein Stress war. Ja. So ein ps Vielleicht gewinnt jemand am vierten Tag die erste Bergankunft und zwei Tage später sagen die, nee, wir müssen die Tour eigentlich absagen, das geht so nicht mehr. Dann ist der Toursieger. Mhm. Also es ist schon vernünftig, immer ganz weit vorne zu sein, und zur Sicherheit einfach, solange du kannst im Gelben zu sein, weil eventuell ist morgen Abend oder morgen, morgen früh schon wieder Schluss. Das ist eine ganz interessante Konstellation, die natürlich, ja, wie du sagtest, enormen Extra-Stress verursacht für die Mannschaften, für die Fahrer und auch für die Taktik und Strategie der Mannschaften.
0: Also, Ihr seht, wir sehen, die Tour bietet unfassbar viel. Die Tour kann in ganz viele verschiedene Richtungen sich entwickeln. Jens möchte ganz herzlich danken für den super Einblick. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, wir sind bei dir gut aufgehoben in den nächsten Wochen. Du kannst uns das alles erklären, was da passiert rund um die große Schleife. Also vielen Dank, dass du hier mit dabei warst im Podcast. Hat super Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Dankeschön und ja, wünsche uns allen viel Glück, dass die Tour auch wirklich gesund bis Paris kommt. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau, ihr könnt die Tour natürlich, das muss ich jetzt noch zum Schluss euch einfach auch mal hier aufs Tablett legen. Jeden Tag alles bei Eurosport. Mit Jens Vogt am Mikrofon. Ihr könnt alles bei Eurosport.de bekommen. Alles auf Abruf, was ihr euch wünscht. Wir haben dann noch so ein paar kleine Schmankerl für euch vorbereitet. Und wir melden uns während dieser drei Wochen natürlich auch noch mal hier im Podcast. Vielleicht dann noch mal mit Jens. Oder mit einem unserer anderen tollen Experten, die wir für euch im Team haben. Jens, vielen Dank. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis die Tage. Macht's gut. Ciao, ciao.